0: Guten Abend, hallo, hier spricht Günter Jauch. Wir sind beim großen Tennisrückblick des Jahres 2020. Und ich bin nicht alleine, denn auch dabei ist mein lieber Kollege Marcel Meinert. Hallo Marcel.
1: Moin Gott, was für ein Einstieg. Ich war mir war mir erst nicht ganz sicher, ob es Jauch ist oder Lanz, aber <lacht> dann hast du das ja schon aufgelöst.
0: Alternativ könnte man dieses Jahr auch unter dem äh, Titel Thesen Temperamentetitel nennen. Das ist ein bisschen ja, vergleichbar. Wir haben viele Titel gesehen dieses Jahr. Thesen gibt es auch ein paar und Temperament sowieso im Tennis, oder?
1: Allerdings reichlich. Mal passend hin und wieder auch an unpassenden Orten. Aber dazu kommen wir noch.
0: Du, wie gut bist du auf diese heutige äh, Episode vorbereitet? Hast du da jetzt ganz, ganz viel Zettel liegen oder bist du alles irgendwie abgegangen in den letzten Tagen und Wochen? Hast du alles im Kopf? Wie schaut's aus bei dir? So ein Jahresrückblick. Was macht das mit dir?
1: Ähm, spontan, weil ich glaube, das äh, ist das Beste, dass die, die Dinge, die einem da sofort in den Kopf kommen. Ich bin jemand, der sich bei Kategorien fürchterlich schlecht entscheiden kann. Sehr Deswegen gut. Deswegen wird das wahrscheinlich ein, ein, ein kunterbuntes äh, Durcheinander werden, wer da alles in Frage äh, kommen könnte. Aber vielleicht kriege ich da ja Unterstützung. Äh, ich habe gesehen, du hast auf Temps ja auch schon nachgefragt. Und äh, vielleicht gibt's da ja auch ein paar Meinungen, die wir mit reinnehmen können.
0: Also zum einen haben wir sehr, sehr viele ähm, User Meinungen über den Temps Instagram Account reingeholt. Total toll, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich habe ich hier auch mehr Zettel liegen als Matthias, stach beim Grand Slam Finale. Also ich bin wirklich top das geht vorbereitet. Nicht. Das geht nicht. Lass uns einfach anfangen. Ich würde vorschlagen Spielerin des Jahres. Ich würde gerne mit der Spielerin des Jahres anfangen. Es gibt, ich würde sagen, ja so vier, fünf, sechs, sieben Damen, die da in Frage kommen. Ich würde dich eigentlich gerne bitten, dich mal vorab auf eine festzulegen, weil drüber sprechen können wir ja noch gleich im Nachhinein.
1: Tja, und das ist dann das Schwierigste, da hast du mich dann genau an um meine Achillesferse ich weiß. gepackt und ich glaube, wir kommen auch da jetzt fast schon zu, zu der größten Herausforderung in in diesem Jahr, denn wenn wir über die Spielerin des Jahres sprechen, dann müssten wir ja die loben, die es tatsächlich am konstantesten gespielt hat. Die, die stabil ihre Leistung abgerufen hat. Und ähm, das haben wir ja auch schon so oft besprochen. Die Dichte bei den Damen ist so hoch, dass es ähm, so viele unterschiedliche Namen, so viele unterschiedliche Geschichten zum Glück auch ähm, in diesem Jahr 2020 äh, gab. Dass es mir wirklich, wirklich schwerfällt, mich da auf eine festzulegen. Ich habe viel Sympathien für die Story rund um Viktoria Azarenka. Das hat mich wirklich beeindruckt dieses Jahr, auch was die äh, Konstanz angeht. Ähm, in dem Alter das noch mal abzurufen, finde ich großartig, auch wenn sich es nicht in den ganz großen Titeln niedergeschlagen hat. Wenn wir die nehmen, dann sind wir ähm, natürlich am Ende dann bei den Grand Slam-Siegerinnen, sind wir bei Sophia Cannon, sind wir bei Naomi Osaka und äh, Iga Siontek. letztes Letzteres ist sicherlich die ähm, ja, die Cinderella-Story äh, des Jahres. Also sie hätte sicherlich auch Anspruch auf den, auf den Titel Spielerin des Jahres. Definitiv auf den der Newcomerin des Jahres. Also falls wir die noch kühlen wollten, da geht ja. kein Weg dran vorbei. Aber ich sollte mich jetzt festlegen auf, auf eine. Ähm, und dann bin ich fast am ehesten bei Naomi Osaka. Weil ich dieses Gesamtpaket einfach großartig finde. Weil ich glaube, dass sie diejenige ist, die dem Tennis ähm, bei den Damen in den kommenden Jahren am meisten geben kann. Auf dem Platz und neben dem Platz. Das mm. hat sie großartig bewiesen. Ähm, in New York, auch mit, mit, mit ihrem Statement, äh, auch im Rahmen von äh, Black Lives Matter. Das fand ich großartig, hat es dann auch auf den Platz gebracht. Ähm, die US Open gewonnen, nimmt sich völlig zu Recht auch immer ihre Auszeiten. Aber ist jemand, auf dem man sich doch... Äh, durchaus verlassen kann wenn es drauf ankommt wenn es ernst wird und insofern würde ich glaube ich Osaka aus diesem Kreise doch ein bisschen herausheben wollen auch wenn sie jetzt nicht die ist die die meisten Turniere gewonnen hat aber so dass das, das gesamtpaket finde ich hat hat eine ganze Menge.
0: Gesamtpaket gehe ich mit. Ich würde gerne ausklammern, was diese Spielerin in den nächsten Jahren noch leisten und bewegen kann. Insofern ähm, versuche ich das in meiner Betrachtung ja, so ein bisschen okay, wegzuschieben. Ähm, letztendlich muss man ja schon drauf gucken, wer hat was gewonnen. Und da ist einfach, glaube ich, vom Erfolg in diesem Jahr Sophia Kennen die Nummer 1. Auch wenn ich das ja. ungern sage, weil sie jetzt nicht mein Lieblingstypus äh, ist in Sachen Spielerin. Ähm, ja. Australian Open Titel gewonnen äh, French Open im Finale gestanden Lyon Titel gewonnen und hat auf jeden Fall mit Nummer 4 ihr äh, Career High erreicht in diesem Jahr ähm, Osaka auf jeden Fall, aber auch eigentlich ähm, ja, auf der Nummer eins des Podiums. Vielleicht machen wir so ein, so ein Split Podium und beide
1: teilen die Nummer eins. Was? Ja, du das aber kennen ist, ja ist ja absolut legitim. Auch sie gibt mir vom Typ halt nicht so viel. Ja. Deswegen wäre das jetzt nicht, nicht meine nicht meine Nummer eins. Aber, ähm, Sagen wir auf jeden so berechtigt, Fall, berechtigt sie damit, sie damit aufzuführen.
0: Wir, wir halten Frage. fest, dass Iga Swiatek äh, nur in Klammern nur aufgrund ihres Titels bei den French Open nicht zwingend Spielerin des Jahres wird, oder? Äh,
1: ja. Richtig. Das reicht also, da uns nicht. Ein bisschen, da muss dann doch noch ein bisschen mehr kommen. Jetzt möchte ich aber dann doch noch auch, wenn, wenn ja, mit den, mit den vielen Namen. Ich habe es am Anfang schon angedroht, dass es genauso kommen wird. Ich möchte eine noch einschieben, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob wir noch eine Kategorie für sie haben. Mhm, mach äh, mal. nachher. Aber nicht, dass uns Laura Siegemund irgendwo unter den Tisch fällt.
0: <lacht> Steht also, hier auf meinem Zettel, auf einem der vielen. Pass auf. Ich würde gerne mit dir noch äh, besprechen. Einmal Simona Halep ähm, ja. hat auch ein bisschen was gewonnen. Dubai, Prag und Rom. Äh, Australian Open Halbfinale. Ähm, ja, reicht nicht, aber eigentlich auch ein ganz gutes Jahr für Sie, oder?
1: Ja, ganz gut, aber halt auch nicht mehr. Und Ihre Ansprüche sind andere. Ja. Und deshalb, ähm, deshalb reicht das für mich nicht für einen Platz auf dem, auf dem Podium ja. in diesem Jahr, ja. weil wir alle und auch sie weiß, dass da deutlich mehr drin ist. Jetzt wäre Wimbledon natürlich noch eine Anlaufstation gewesen ja. für sie, aber gut, das, die hatten alle nicht, insofern fällt es raus aus der Wertung. Ähm, ganz okay, ja, aber ähm, nicht gut genug.
0: Was, was sagen die Thames-Fans? Kleines Spiegelbild äh, unserer Insta-Umfrage. Die klare Nummer eins ist äh, Iga Schwiantec tatsächlich. In der Umfrage haben sehr viele von euch äh, abgestimmt für die junge Polin. Ansonsten sehr viel natürlich Osaka und Kennen. Aber es kam auch oft die Antworten Siegemund, ähm, tatsächlich auch Görges. Und einer hat geschrieben Andrei Rublev. <lacht> da habe ich äh, sehr geschmunzelt. Vielen Dank dafür. Äh, ich weiß nicht, ob es aufgrund der Frisur oder so, keine ich Ahnung. Sagen. Ja, <lacht> ja. ja, aber. Atentüne
1: wird es hoffentlich nicht sein. Es wird die Frisur sein, Genau. Ich
0: denke. Sag mir äh, ein Wort zu oder zwei zu Laura Siegemund. Mund und warum sie für dich auch schon hier vielleicht irgendwie reingeschoben werden sollte?
1: Ähm, weil ihre Leistung in diesem Jahr für mich mehr ist als nur äh, ein Grand Slam Titel und, und ihr bestes Einzelergebnis bei einem, bei einem äh, Grand Slam Turnier. Ähm, ich finde, sie ist mit dieser G Gesamtsituation ähm, sehr, sehr gewissenhaft, sehr professionell umgegangen und hat gezeigt, dass sie zu jeder Zeit einen ein Plan hat, was sie macht und hat sich immer wieder kurzfristig neue Ziele gesetzt. Ich fand es bemerkenswert, dass sie ähm, auch bei äh, dieser äh, Sommertour des DTB, ich habe den Namen und den Titel Sponsor jetzt kurzfristig <lacht> vergessen, ähm, dass sie da mitgemacht hat und dass sie gesagt hat, es, es gibt mir was, wenn ich da dabei bin und ich komme deshalb extra aus den ja. USA zurück und äh, nutze das, weil ich äh, im Schlag bleiben will. Das war für sie mit Sicherheit äh, ein Vorteil, als es dann zurückkam. Da war die Pause nicht so lang wie bei, wie bei anderen auch und ähm, sie, sie hat auch emotional dadurch die Anspannung gehalten. und Ich glaube, das war so ein kleiner Teil mit des, des Erfolgsgeheimnisses, dass man ähm, sich dann auch im Leben in dieser, in dieser Bubble zurechtfindet. Ähm, das dann schon in New York krönt durch den äh, Doppeltitel. Äh, zu der Zeit hat sie auch im Einzel kein schlechtes Tennis gespielt. Richtig. Und ähm, ja, beißt sich dann bei, bei ungeheuren Bedingungen bei den French Open bis ins, bis ins Viertelfinale. Ähm, da war alles drin in diesem Jahr und in diesen Leistungen, was, was Laura Siegemund äh, auszeichnet. Ähm, sie hat wirklich alles aus sich herausgeholt. Ich glaube, das gibt jetzt einen richtig schönen Ansporn dann auch nochmal für 2021. Und das ist, das ist auch das, ähm, was du brauchst, damit du nicht stehen bleibst äh, in dieser Entwicklung. Und ich glaube, das ist doch das Beste, was einem was einem passieren kann, wenn man dann tatsächlich unter dem Christbaum sitzt und sagt, boah, dieses, es war, war wirklich annähernd optimal. Ich habe das rausgeholt, was ich mir ja. vorstelle. Klar ist sie so ehrgeizig und sagt, es geht immer noch besser, aber für so ein Jahr war das bemerkenswert.
0: Wenn wir jetzt hier so sieben, acht Namen genannt haben und vielleicht noch ein, zwei, drei Namen vergessen haben, ich glaube, wir können uns einigen, dass Laura Siegemund zu den Top Ten der Frauen dieses Jahr äh, zu zählen ist. Also es war auf jeden Fall eine gute Leistung, ähm, mehrfach.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Äh, parallel wird ja auch die, ähm, die Sportlerin des Jahres ganz allgemein ähm, ja. in Deutschland gerade gesucht von den Journalisten gewählt. Da steht sie auch mit auf der Vorschlagsliste. Ja. Ähm, und da habe ich sie auch mit gewählt. Ich ja. finde das großartig.
0: Komisch, ich durfte niemanden wählen. Hm. 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 Rüber zu den Männern. <lacht> <lacht> ähm, es gibt auch hier wieder sehr viele Namen, aber vielleicht fällt es uns ein bisschen leichter, uns da ganz vorne auf einen festzulegen. Äh, Marcel, the Stage is yours.
1: Also... Wer die US Open gewinnt, wer bei den Australian Open im Finale ist, wer bei den French Open das Halbfinale erreicht und auch bei den LTP Finals ins Endspiel kommt und der heißeste Anwärter darauf ist, aus dem Kreis der anderen, so möchte ich sie jetzt mal nennen, die, die Nummer 1 anzugreifen und in doch irgendwann absehbarer Zeit zu übernehmen, der kann dann nur zum Spieler des Jahres gekrönt werden ja. äh, für uns, auch wenn es an, wenn es andere gibt, die mehr Titel gewonnen haben in diesem Jahr auf der Tour, die die mehr Matches gewonnen haben. Ähm aber was Dominic Thiem insgesamt rausgerissen hat, ist, ist großartig. Meilenstein in seiner Karriere. Ich sag zu oft großartig, ich muss flexibel <lacht> Meilenstein in seiner Karriere mit, mit den, äh, mit dem äh, Titel in Flush in Meadows. Ja, gezittert hinten raus. Aber mein Gott, beim ersten Grand Slam Titel gehört das dann, äh, dann auch dazu. Ähm, ja. Genau die Entwicklung, die man sich von ihm von ihm erwartet hat. Ich habe gegen Ende letzten Jahres gesagt, äh, nach seiner Finalteilnahme in London gegen Stefanos Tsitsipas, er wird definitiv der nächste sein, der die der die Nummer eins übernimmt nach ähm, Nadal, Djokovic, Federer, ähm, glaube ich, können wir da schon mal rausnehmen. Mhm. Und das hat er dieses Jahr bestätigt. Wenn wir Corona rausrechnen, ähm, dann glaube ich, wäre er jetzt schon deutlich näher dran, als er als es ohnehin ist.
0: Ich gehe mit, ich sage auch großartig und ich sage auch Dominik Thiem, wie du schon sagst, das Jahr seiner Karriere bisher und wirklich, ja, er hat es geschafft, da oben in diese Top 3 reinzubrechen und seinen nächsten Schritt zu gehen, total toll. Äh, auch das ist das äh, Bild, das Meinungsbild unserer äh, Fans und User. Total gut, total oft genannt. Ähm, ich würde gerne ein paar andere Namen noch in den Topf reinwerfen und dann nochmal mit dir zwei, drei ein bisschen mehr besprechen. Äh, sehr viele von euch haben äh, Rublev genannt, tatsächlich. Ein ähm, paar Mal kam auch äh, Medvedev, Djokovic hinten raus, tatsächlich auch sehr oft Zverev. Und dann so ein paar Überraschungsnamen, wie ich finde. Ähm, Schwarzmann Struffy, Hanfmann und ein User schrieb Kort Sauer. Vielen Dank dafür, hat mich sehr gefreut.
1: Bist du denn zufrieden mit dem, was du dieses Jahr auf den Platz gebracht hast? Äh,
0: dazu das kommen wir noch gut. gleich, wenn es ums Spiel gut. des Jahres geht. <lacht>
1: ah, okay, oh, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> äh,
0: ich kann es aber vorwegnehmen, ich bin nicht zufrieden, nein. Ähm, insofern, lass uns mal über ähm, Medvedev sprechen. Äh, ATP Finals, äh, alles wegrasiert. Total überraschend für dich oder erwartbar? Nee, kann man nicht erwarten, sowas, ne?
1: Nein, kann man nicht erwarten. Ähm, ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt des Jahres man das mhm. äh, erwarten konnte oder nicht. Also, ich sag mal, bis kurz vor ähm, bis kurz vor Paris, also nicht French Open, sondern dem dem äh, Hallenturnier in Paris, konnte man das so nicht erwarten, denn da hat er kein einziges, ich glaube sogar Halbfinale gespielt. Na US Open ist so Halbfinale. Paris. Äh, genau, genau. So, das war das Einzige. US Open Halbfinale. Mhm. Und dann ähm, ging es in, ging's in Paris halt so richtig los. Hatte bis Paris kein einziges Finale gespielt. So, das ist die richtige Statistik. Ja. Dass der alles drauf hat, war immer klar. Ja. Aber ähm, er hat es nicht zusammengebracht. Er hat auch einige enge Matches wirklich wirklich unglücklich verloren. Ähm, war aber gegen Dominic Team auch klar der Schlechtere in New York. Das muss man auch sagen. Hatte da seine Möglichkeiten, aber ähm, da war Team dann am, dann am Ende zu gut. ist auch ein Match das über vier hätte gehen können. Aber mhm. nun gut, ähm, das das war am Ende verdient für für Team und deshalb konnte man den Durchmarsch da äh, nicht erwarten. Ähm, wenn wir aber gesehen haben, was Medvedev 2019 schon gespielt hat, nämlich wirklich alles an die Wand, hm. ähm, ha, dann weiß ich halt nicht, ob es für Spieler des Jahres reicht. Aber er wird mit diesem Saisonende sehr, sehr zufrieden sein, weil er sich selber äh, bewiesen hat, okay, äh, es geht wieder. Und äh, damit kann ich jetzt ähm, sehr gut ins neue Jahr starten. Im letzten Jahr lief es ja genau andersrum. Und vielleicht da, war es da, ist das auch genau ein Problem, dass ihm dann so die Körner ausgegangen sind. Und ähm, er deswegen auch die, die Ansprüche, die er an dieses Jahr hatte, bis zum Herbst nicht wirklich äh, erfüllen konnte. Es Und ist, die Ansprüche sind auch verdammt hoch.
0: Es ist schon Freunden. spannend, dass ein Nadal gar nicht mehr so häufig äh, auftaucht, sowohl bei den Usermeinungen als auch bei uns im, im Kopf, ja. weil ich meine, der gewinnt natürlich die French Open. Ähm, aber irgendwie hat das dann doch nicht mehr diese Relevanz, weil es irgendwie so normal geworden ist. Also das ist eigentlich absurd.
1: Nein, Genau, Gewohnheitsrecht. Ja. Ich gehe hier, ich wohne hier und ich heiz hier. Das macht <lacht> Rafael Nadal auf dem Center Court von Roland Garros, aber auch in einer Art und Weise. Und das müssen wir schon nochmal rausarbeiten, ja, der Djokovic sportlich vernichtet ja. hat. Das habe ich in einem Grand Slam Finale bei den Herren so in dieser Art und Weise ganz, ganz lange nicht gesehen. Also, das war. Das war richtig, richtig großes Kino. Um nicht zu sagen großartig. Ja, ist gut. Dann nehmen wir es als roten Faden. <lacht> ähm, und ähm, ja, jetzt die Frage: reicht es zum Spieler des Jahres? Hm, hm. Jedes Turnier, das Rafael Nadal spielt, kann er in der Form, äh, die er auch momentan noch hat, gewinnen. So, ja. es muss allerdings eine ganze Menge zusammenkommen. Ja. Das haben wir bei den, äh, bei den Finals dann wieder gesehen. So viel fehlte da aber auch nicht. Ja, also auch da hätte er durchaus äh, das Finale dann erreichen können. Da war er für mich dann sogar überraschend gut. Ähm, also der hat schon noch ein bisschen was vor. Und ich finde das nicht ganz so leicht einzuschätzen, was er beispielsweise in einem normalen Jahr zu leisten imstande ist. Wie viel, wie viel Pause... Ähm, er wirklich braucht. Ne? Also Cincinnati US Open, dabei ja überhaupt gar nicht mit dabei. Ja. So, das fällt schon mal ähm, komplett raus. Hatte er nicht vor der Pause? hat er da Acapulco gewonnen? War das nicht irgendwie so? Da bin fragst du es
0: genau den richtigen, kann ich dir nicht sagen. Ja, bin
1: mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wie gesagt, also das, der, der, der Start war ähm, war sehr, sehr ordentlich. Auch beim, beim ATP Cup ähm, war es gut. Und ähm, die French Open waren außerordentlich. so Und dann hat er sich halt auf eine geringe Zahl an Turnieren beschränkt, weil es auch aufgrund des Rankingsystems nicht musste. Und das wird sicherlich auch eine der Fragen für 2021 sein, wie sich das dann auswirken äh, wird, ähm, wie sich diese Weltranglistenregelung dann auswirken wird auf die Teilnahme der Spieler an den vereinzelten, an den Turnieren dann. Hast
0: du, hast du auf Tasche, welcher Spieler die meisten Titel gewonnen hat dieses Jahr? André Rublev. Sehr richtig. Wien, St. Petersburg, Hamburg, Adelaide und Doha. Ja. Ähm,
1: Die ich hatte einen beiden direkt zu Beginn des Jahres unmittelbar hintereinander. Da ist er ja, glaube ich, irgendwie mit einer, einer 14-0-Serie dann gegen ja. äh, äh, auf Sverev getroffen in Melbourne und ist da dann ausgeschieden. Bis dahin hatte er, hatte er alles gewonnen.
0: Ähm, wurde oft genannt auch von den Usern ich frage mich schon, was die Titel irgendwie am Ende eines solchen Jahres wert sind also klar, den hast du jetzt irgendwie noch mehr denn je auf dem Zettel für 221 der ist zum ersten Mal äh, auf Platz 8 im, im Ranking und zum ersten Mal bei den äh, Finals aber gewesen ähm, was, was fehlt dem für den ganz ganz großen Erfolg, was meinst du?
1: Auch gar nicht so viel zeit ähm, Zeit, genau und da sind wir dann auch relativ schnell bei, bei Alexander Svelev. denn wenn wir die Kollegen dann mit Dominik Thiem beispielsweise vergleichen, dann liegen da doch vier, fünf der dazwischen und das dürfen wir halt nicht vergessen in der, in der Entwicklung, das ist im, im Tennis wirklich eine ganze Menge, das ist keine Entschuldigung für irgendwas, das ist einfach heute so. Und man gewinnt nicht mehr einfach so als 17-jähriger Leimener ein großes Rasenturnier. Ja. Das wird nicht mehr funktionieren. Ähm, und äh, deswegen ist es in der Tat die Zeit, also wenn wir es jetzt mal so wie bei einer großen äh, Fußballzeitschrift unterteilen würden in Weltklasse und internationale Klasse, mhm. dann ist der Kollege Rublev derjenige, der von, von hinten am energischsten nachdrängt, da in den elitären Kreis der Weltklasse aufgenommen mhm. zu werden, weil er ähm, in, in, bei den Turnieren darunter jetzt aber mal wirklich alles abgeräumt hat, was es da äh, was es da gab. Gut, wird auch wieder einer sagen, ja, bei Masters Turnieren auch nicht. Noch nicht. Ja, Masters ist dann halt eben auch noch Weltklasse. Das fehlt dann, das fehlt dann auch noch. Genauso dieses wirklich risikobehaftete Spiel über fünf Sätze dann durchzubringen, möglicherweise. Das soll ja helfen äh, bei den Australian Open oder dann auch ähm, in Roland Garros. Ähm, das sind die Dinge, an denen er arbeiten muss. Aber er hat jetzt bereits in einer sehr kurzen Zeit sein Spiel auf eine ähm, Basis gebracht, die mich in ihrer Stabilität schon, schon überrascht. Also, dass da was kommt, war klar, aber ich habe lange Kaczanoff beispielsweise vor ihm ja. gesehen und den hat er jetzt klar in den Schatten gestellt. Ja.
0: Lass uns noch ganz kurz über unsere deutschen äh, Profis sprechen. Ich finde, dass es auch gerade mit Struffi und Zverev äh, und, wenn man möchte, sogar mit Altmaier ein sehr, sehr gutes deutsches Jahr war. Ähm Überraschend natürlich, das ist nochmal gleich was für die äh, Rubrik Überraschung des Jahres, aber Altenmeier bei den French Open war total toll. Natürlich mit mit Kravitz und Mies der French Open Erfolg auch überragend. Ähm, aber wenn wir mal auf Zverev gehen, ähm, ja, der hat ähnlich wie Team den nächsten richtig wichtigen Schritt gemacht. Ne?
1: Genau, ihm wird äh, oder wurde bis zu diesem Jahr immer vorgehalten, dass es bei Grand Slam-Turnieren nicht funktioniert. Er war nach den wirklich desolaten Vorstellungen beim ATP Cup eigentlich am Boden ja. und äh, zieht dann quasi aus dem Stand bei den Australian Open ähm, in sein erstes Grand Slam-Halbfinale ein. Und ähm, ja, in, in, dieser, in dieser Gänze, jetzt fängt man dann über, zu überlegen in der Chronologie und wie ging es dann weiter, dann ist halt erstmal lange nix und dann kommt erst runter aus in Cincinnati und auch da hat er dann aber wieder äh, sofort äh, sich richtig fokussiert und war dann bei den US Open ähm, voll da, hat viele, viele schwierige Momente äh, durchgemacht und dieses Finale ist halt Drama pur gewesen, dass, dass da die Nerven äh, mal durchgehen und, und Achterbahn fahren. Ähm, ja, das ist halt beim ersten Grand Slam finale so, ähm Hätte es spannend gefunden, dieses Match dann vor, vor Zuschauern zu spielen. Ich weiß nicht, wem das geholfen hätte. Es oder Team in der Situation. Aber gut, so ist es. Ähm, Bestes Grand Slam, ja, der Karriere hinten raus sah. Und auch ein Mastersfinale gespielt ähm, in Paris. Bei den Finals wäre sicherlich ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber in Summe, so wie du es sagst, der nächste Schritt in einem Entwicklungsprozess. Wunderdinge sind nicht planbar und sind, sind nicht zu erwarten. Aber ich sage es gerne nochmal und auch gerne gebetsmühlenartig, das Potenzial, was, was Alexander Sverev mitbringt, ähm, ist zu gewaltig, als dass das Ganze nicht zu einem Erfolg werden müsste. Es sei denn, er selber hat andere Pläne.
0: Ja, also... Zumindest kann sich äh, Tennis Deutschland auf die nächsten Jahre freuen. Und das hatten definitiv. wir lange nicht mehr. Also ähm, immer haben alle Zusammen mit Strophi. Genau, aber alle haben immer gesagt, ja. Mensch, der Zverev, das wird nie der neue Boris, kein Liebling, bla bla bla. Am Ende äh, gilt auch den Platz auch im Tennis. Und äh, der Junge wird Freude machen die nächsten Jahre, das ist sicher.
1: Er hat geliefert, definitiv.
0: Lass uns zur nächsten Rubrik gehen. Ähm, hast du jemanden im Kopf, wenn es um die Frisur des Jahres geht? Oder bist du äh, da völlig ja, ich, auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Nein, habe ich sofort. Eine ganz klare, eine ganz klare Nummer 1 sogar. Sag mal. Ähm, den Kollegen J.J. Wolf.
0: J.J. Agassiz nenne ich ihn nur noch.
1: Ja, also das ist unfassbar. Sich mit sowas auf dem Platz <lacht> zu trauen, ist wirklich äh, Hut ab und, ja. und, und Respekt vor, vor dieser Courage. Also die 80er rufen an und wollen ihre Haare wieder zurückhaben. Das ist...
0: Ich find's ja toll, ich finde ja toll, wenn auch mal sowas noch in der heutigen Zeit irgendwie passieren darf und wenn sich Menschen ja, trauen. Ja, natürlich, völlig ähm, richtig. Wurde auch von von unseren Usern sehr oft genannt, hat mich auch sehr gefreut. Ansonsten, ich will noch mal so ein paar Namen nennen, die ebenfalls oft genannt wurden. Äh, tatsächlich, äh, Pass und seine Locken wurden sehr oft genannt, überrascht mich fast ein bisschen. Ähm, eigentlich nichts Neues, ja, ne? Die
1: Frauen kenne ich, die da abgestimmt haben.
0: <lacht> ähm, <lacht> Andrei Rublev, Frisur passt perfekt zu 2020, was immer das heißen mag, vielleicht einfach Corona, Quarantäne, kein Friseur, lange Haare, whatever. Ähm, ebenfalls total lustig. Äh, Moritz Lang, liebe Grüße. <lacht> Deins, ja, Tat, dein sky Das
1: ist in der Tat auch ein Kandidat fürs, fürs Podium. Ja, 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 Corona-Matte, genauso wie Milo Raunetz, fällt mir dabei.
0: Ich weiß gar ich nicht, nicht, das, im Friseur, das, das musst du mal erzählen, ob der Kollege Moritz Lang äh, die Haare ähm, auch vor Corona schon lang hatte. Ich glaube ja.
1: Ja, aber nicht so lang. Ach so. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich muss ihn nochmal fragen, wann der äh, entscheidende Impuls kam, äh, jetzt die Schere komplett sein okay. zu lassen. Okay, ähm, Also so lange hatte er sie, hatte er sie vorher nicht.
0: Also Moritz Und Lang Lang. wir vor allen Dingen, wenn,
1: wenn, wir uns noch mal, wenn ich mir auch nochmal die Interviews vom, von den Finals 2019 in Erinnerung rufe, nee, das, ich glaube, das, da waren sie noch deutlich kürzer.
0: Ebenfalls sehr häufig genannt, ähm, pierre Hugues herbert man dutch ich möchte sagen Kombination ja. aus Mandot Birgit Prinz Gedächtnis Frisur und Locken also irgendwie war da alles dabei fand ich auch immer sehr ja. schön anzusehen
1: ja stimmt stimmt die ja. hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel ja das ist muss man auch wollen, aber er kann es tragen.
0: Muss man wollen, auf jeden Fall ja. gefühlt auch Podium. Ähm, ja. Du hast es eben schon gesagt, Miloš Raonic, äh, auch so eine Corona-Frisur, ich nenne sie Kraut und Rübe. Also <lacht> sehr viel sehr viel Gemüse ja, auf dem Kopf gefühlt. Und ähm, ja. ebenfalls immer auch genannt äh, Dominik Thiem und die Strähnchen, wobei die ja irgendwie auch schon classy sind. Also ähm, die blonden Strähnchen hatte er ja schon gefühlt vor diesem Jahr.
1: Ja, aber also das, also wenn das die Frisur des Jahres ist, puh, tue ich mich schwer, also dass damit auf dem Platz durfte, ähm,
0: zumindest mutig, drüber
1: unterhalten, war es Babsi Shet, ich weiß es nicht, ich fand es auch furchtbar, aber, ähm,
0: ja, machen wir einen Haken dran, ja. ähm, machen wir einen Haken Geschmackssache, dran, Geschmackssache, zum Glück. Genau. Gehen direkt weiter zur, zur wichtigen Kategorie Match des Jahres. Ähm, ich habe hier in meinen äh, Aufzeichnungen vier große Klopper stehen, würde aber gerne wissen, was du denkst. Welches Spiel hat dich richtig gepackt, gefesselt? Wovon träumst du noch nachts? Und was vergisst du nicht mehr?
1: So, und jetzt kommt das mit der Entscheidungsfreudigkeit wieder. Also, wenn es ein ähm, ganz großes Match sein soll, dann muss es äh, in dieser Partie auch auch ein bisschen was gegangen sein. Also gerade in, in diesem Jahr, finde ich. Ansonsten hat man da vielleicht nochmal eine, eine Partie, die aus verschiedensten Gründen in einem Achtelfinale auch extrem über die Emotionen gekommen ist, in einer Night Session, weiß ich nicht, in Indian Wales oder Miami, da können sich dann auch schon mal spektakuläre Dinge abspielen. Ähm, hatten wir aber alles nicht ähm, in, in diesem Jahr und insofern muss es dann wirklich über die über die Qualität der Partie an sich gehen. So, und deshalb fliegt da beispielsweise das US Open-Finale dann schon mal raus. Das war zwar Drama pur, und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Faktor ähm, für so ein Match, aber das finde ich. Das, das, das reicht mir. Das reicht das dem reicht Kollegen Meinert nicht. Interessant. Ich bin, ich hänge bei, bei, ähm, also er, natürlich ist es das Match, was, was uns als deutsche Tennisfans auch am meisten genau. am meisten mitgerissen hat. Ja. Äh, insofern gehört es wahrscheinlich in eine erweiterte Aufzählung rein. Aber wenn man es ganz neutral betrachtet, dann äh, ist es von der, von der Qualität eigentlich kein Match des Jahres gewesen. Ähm, ist was anderes bei ähm, Schwarzmann gegen Team?
0: Mhm. French Open. Um,
1: über fünf Stunden mm -hmm. und zwar über fünf Stunden auf allerhöchstem Niveau. Also die und das, das war sehr sehr windig gesorgt. ne?
0: Also es war, es war jetzt nicht ja. super leicht zu spielen.
1: Nö, und auch nicht ganz warm. Das kommt auch noch ja. dazu. Also gerade gerade dann unter diesen ähm, unter diesen Verhältnissen ähm, sehr weit vorne. Ich suche jetzt noch, ich glaube, es gab noch so das eine oder andere wirklich, wirklich packende tiebreak fünfter Satz auch, ähm, aber da ist jetzt keins, was was mich nun komplett an die Wand gedrückt hätte. Es gab und irgendwie ist Matches Jahres für mich dann auch immer Best of Five, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, mir fallen jetzt einige Partien ein, auch hinten raus, äh, Paris, Finals, die, die richtig gut waren die richtig hohes Niveau haben. Aber das muss dann irgendwie schon immer was Außergewöhnliches sein, damit man es dann über ein Grand-Slam-Match stellen kann, finde ich.
0: Pass auf, ich, ich, ich würde dir das ein bisschen abnehmen wollen und dir mal zwei, drei noch reinwerfen. Ähm, ja. Fakt ist, hier stehen tatsächlich vier Spieler auf meinem Zettel äh, und überall ist Team dabei. Okay. Das schon mal vorweggeschoben, auch irgendwie eine Aussagekräftigkeit, dass der junge Österreicher da quasi mehrfach richtig geliefert hat. Also ich habe die deutsche Brille auf, für mich war Zverev Team US Open schon das Spiel des Jahres, weil ich da am meisten geschwitzt habe äh, auf meinem ja, Sofa. Ja, ähm. richtig, ja. Äh, Schwarzmann-Team, French Open, hast du gerade schon genannt. Äh, auch da, ja, wahnsinnig, ne über fünf Stunden. Ähm, und dann haben wir hier noch Team gegen Djokovic, Australian Open. Ähm, ja. Für Team erstes Grand Slam-Finale auf Hartplatz.
1: Ja.
0: Äh, ging auch fast vier Stunden. Und ja, ähm, ja einfach auch ein, ein Krimi. Und ähm, ja. ATP Finals, Team Nadal. Auch ein sehr, sehr ja. gutes Spiel. Ja. Ähm, ich glaube, danach hat Team gesagt, dass es eines seiner besten war, eines der besten Spiel seiner Karriere. Ähm, insofern, ja. Ähm, ja, also ich finde es sowieso immer schwierig, äh, sich in alles nochmal wieder reinversetzen zu können, wenn man nicht irgendwie das eine Spiel hatte. Also ich bin sowieso, ich habe einen, äh, einen Kopf wie ein Sieb, ich kann mir nichts merken, aber ähm, du steckst da schon deutlich mehr in den Spielen drin. Und äh, ja, ich,
1: der, ich werde dann teilweise auch nach Ballwechsel des Jahres gefragt.
0: <lacht> Von wem das denn? Raus. In welchem Podcast das denn? <lacht>
1: Nein, du, für unsere verschiedenen Rückblickgeschichten, die wir bei Sky ja. gemacht haben, bei, bei Kurz Cross, haben ja. die Kollegen dann da auch rumgefragt. Und da habe ich dann auch gedacht, boah, da war ich dann, konnte mich auch nicht mehr an, an jeden spektakulären Tweener dann erinnern, ehrlicherweise. Mhm. Das ist dann, ist dann zu schnell weg und dann googelst du nochmal Hotshots oder so, aber, ja. Ähm, da bin ich dann eher raus.
0: Wir müssen ein bisschen Tempo machen, ich habe hier noch irgendwie 80 Kategorien, will ja, aber noch mal, noch mal eben ganz kurz ein Match des Jahres beleuchten, äh, nämlich äh, Cord Sauer gegen Paul Weser Park Open 2020 40 Grad im Schatten äh, beide einen Satz gewonnen, dann Match-Tiebreak, ich glücklich gewonnen und das war mein erster Punktspielsieg nach gefühlt 15 Jahren, das war wie ein Grand Slam-Finale für mich, also ähm, Zuschauer null, <lacht> leider auch wieder keiner gesehen, <lacht> aber ja. Dabei
1: wäre es da möglich gewesen, es gab ein äh, großes Hygienekonzept, ich mir
0: Das gesagt. stimmt, es liefen da auch ja. so zwei, drei Eltern rum, aber irgendwie äh, war das dann offenbar doch nicht äh, gut genug für die Herrschaften. Wir müssen die Kiste okay, ähm, nochmal, äh, zu meiner persönlichen Tennis-Erfahrung, gerne nochmal eine Extrafolge. da gibt es sehr viel zu erzählen. <lacht> ähm, lass uns über den Fail des Jahres sprechen. Was war der Fail
1: des Jahres? Hm. Glaube ich, geht relativ schnell, oder? Ja, also, vermeintlich. Es, aber es gibt
0: viele ist, Fails dieses Jahr tatsächlich. Ja,
1: äh, doch, Ja, es gibt, gab, gab, in der Tat, gab in der Tat einige. Ähm, aber in, in Summe ist es natürlich schon, also äh, gut, A, dass sich dieses Virus eingemischt hat, <lacht> das hat gar keiner gebraucht und dann B, alles, was da rund um die, die Adriatur äh, passiert ist, das hat auch, halt auch kein Mensch gebraucht. Ich will jetzt kein djokovic spashing äh, nochmals betreiben, ja. denn es haben sich alle, die da waren, nicht mit Ruhm bekleckert. Das ging so nicht. Äh, in dieser Phase, in Teilen, äh, habe ich äh, Soweit Verständ, Verständnis dafür, als dass, es, als dass die Situation vor in Serbien dort halt nicht so bedrohlich schien. Auf der anderen Seite sind alle, die da mit dabei waren, ähm, in einem internationalen Business tätig und hätten durchaus einschätzen können, einschätzen müssen, worauf sie sich da einlassen. Das war, das war nicht gut. Aber ähm, Ich um, finde es so gut, dass die du die da festlegst.
0: Bitte? Toll, dass du dich festlegst. Also, äh, Mal. ich finde, ich finde, es gibt, äh, oder das ist auch zumindest das Meinungsbild unserer User: äh, 95 Prozent sagen Djokovic, aber bei den US Open und nicht das Adria-Ding. Also, ähm, diese ball äh, Jung, Ja, aber da gibt es für
1: mich halt zwei, unter, zwei, zwei, äh, zwei Unterschiede. Also, natürlich ist dieses Ding bei den bei den US Open auch, auch fürchterlich gewesen. Ähm, war sowas, was Außendarstellung auch für ihn angeht. Ja. Ähm, aber das kann man ja noch in die Kategorie Unfall abheften. Total. Und das andere nicht.
0: Ja. Ähm, will dir das trotzdem nochmal kurz spiegeln oder ähm, euch allen? Ähm, Djokovic US Open äh, Disqualifikation war schon echt ein Unding äh, auf mehreren Ebenen und sicherlich irgendwie auch ein Fail. Ähm, aber die aria war halt dann doch irgendwie geplant. <lacht> Ähm, ja, ansonsten gab ja. es sehr, sehr viele andere, äh, auch zum Teil lustige Antworten von euch. Äh, jemand schreibt, so ziemlich alles, was Djokovic gesagt hat. Eine weitere Aussage, <lacht> so ziemlich alles, was Zverev gesagt hat. Da gibt es ja auch diverse Geschichten rund um äh, Corona-Partys, äh, Disco-Gänge, äh. Erkältungen bei Grand Slams und ähm, zum Schluss auch noch die ganze Sharipawa-Geschichte, äh, müssen wir auch nicht rauskramen, aber sicherlich, so, so geil dieses Jahr für Zweria sportlich war, so geht so, war es dann irgendwie auf äh, kommunikativer Ebene.
1: Ja, äh, definitiv. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann die, die Reaktion halt auf so gewisse Dinge, die sich dann ereignen, ähm, dazu ja. nimmt, da kann ich dann viele auch verstehen, die, die sagen, okay, das ist jetzt ist jetzt nicht der Rolle würdig, die er, die er eigentlich einnehmen möchte. Ja. Sich eigentlich mehr, mehr geliebt sehen möchte. Ähm, ja, es prasselt unheimlich viel auf ihn ein. Das ist jetzt allerdings auch seit seit zwei Jahren der Fall. Und ähm, es ist schade, dass, dass man da insgesamt nicht genug Ruhe reinkriegt. Ähm, ich weiß, dass sich alle da sehr bemühen, auch in der gesamten Familie aber es scheint da dann immer wieder an entscheidenden Stellschrauben ähm, zu haken. Und damit meine ich jetzt wirklich in erster Linie die Kommunikation und gar nicht Dinge, die, die vorher sich vorher abgespielt haben, weil, weil er einfach... Gedankenlos oder wie auch immer agiert hat, ähm, jetzt nicht auf die sharipova Geschichte bezogen, weil das wissen wir alle nicht, was, ja. da, was da passiert ist, ja. sondern ähm, so andere Sachen wie, wie ähm, die Geburtstagsfeier inmitten der Quarantäne. So, das ist, da stehst du halt einfach davor und denkst, ah, warum, warum, ja? ja, und das ein bisschen, ein bisschen seltener würde, würde helfen.
0: Dann haben wir hier noch äh, Katharina Sawatzka, die irgendwie dieses schläger hatte. Ich weiß nicht, ob das ein Fail des Jahres ist, aber das wurde auch genannt. Ähm, der reißen da vier, fünf, sechs Seiten. Ich weiß gar nicht, wie viele es genau waren. Ja, ähm, das Match war gegen Bertens.
1: Bad, äh, aber stimmt, das er jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel ja.
0: Ähm, ja. Und dann äh, unter Tränen verloren, den dritten Satz. Auch wirklich, ja. Äh, ja, so gesehen auch ein Fail, und aber irgendwie auch eher ein Drama. Ja. Äh, Sam Quarry, äh, nach der Nebelaktion. Uh, ja.
1: Oh ja, Jagd um die Welt, sagt <lacht> Sam Crary. Genau. Die, die, die Melodie nochmal einspielen. Ja, das um
0: müssen wir gucken Zeit in der Leben. Post. Das
1: müssen wir nochmal, müssen wir noch mal ähm, Ja, Wo, was macht er eigentlich? Ich habe nichts mehr gehört. Ich
0: auch nicht, keine Ahnung, ich auch nicht. Naja. Das
1: ist, ich muss Ben Rothenberg mal anrufen.
0: Das mach, ist natürlich... Ähm, mach das und recherchiere es für uns.
1: Ja, und, äh,
0: letzter Punkt in der Kategorie, äh, auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, Fail, aber Kirgios versus Boris Becker. Die haben sich ja via Twitter und Co. Ähm, auch ganz gut gegeben und sich mehrfach an den Karren gepisst. Ähm, ja, das ist ja auch wieder so eine Kommunikationsgeschichte, ne? da können wir fast drüber schmunzeln. Ich finde es irgendwie am Ende von beiden nicht so souverän, ähm, aber, ja, gut, gehört dazu, ne? bisschen... Ja, ein bisschen Beef muss immer sein.
1: Es ist nicht leicht, Boris Becker zu sein, <lacht> ich jetzt gehört. Und es ist, glaube ich, auch nicht leicht, Nick Kyrgios zu sein.
0: Ich würde das gerne so stehen lassen, Marcel.
1: Bitte, bitte.
0: Überraschung des Jahres. Ähm, die Liste ist endlos lang. Äh, würde dich bitten, wieder anzufangen mit zwei, drei Gedanken dazu. Überraschung des Jahres. Vielleicht eine Spielerin oder ein Spieler oder irgendeine Tatsache. Was hat dich überrascht dieses Jahr?
1: Da muss ich Iga Swiatek rausnehmen, ja. weil das ist äh, in, in, in der Art und Weise ähm, einmalig. Ja. Also A, dass eine Spielerin so aus dem, aus dem Nichts das Turnier gewinnt und dann eben auch, wie sie es gewonnen hat. Nämlich so verdient und so rotzfrech und so aggressiv. Das ist... Ähm, Phänomenal.
0: Du hast eben noch gesagt, bei den Herren wird es keinen Leimen mehr geben mit 17, 16. Bei den Frauen ist das noch möglich, offensichtlich.
1: Ja, da, äh, da sieht man auch sehr gut den Unterschied zwischen, zwischen Damen- und Herrentennis ja. und den äh, aktuellen Status quo. Das ist äh, sehr, richtig, sehr richtig beobachtet und zeigt, wie viel bei den, bei den Damen möglich ist. Nicht, dass wir solche Geschichten bei den, bei den Herren nicht auch hätten, da kommen wir sicherlich drauf. Aber in dieser Intensität kann ich mir das halt nicht vorstellen, weil du dann und da brauchen wir uns dann nur die die Halbfinalteilnehmer der der letzten Grand Slam Turniere äh, alle angucken, dann dann fährst du wahrscheinlich immer irgendwie gegen einen Nadal oder Djokovic oder dann auch Dominic Thiem ähm, und dann wird da die Party vorbei sein. Äh, kann aus der Vanoszi dann ein Lied von Singen, der da der da auch schon reingebrochen ist, Australian Open 2019 war's, ne? Ja. Mhm. Und ähm, ja das, das glaube ich, ähm, funktioniert bei den, bei den Herren nicht und bei den Damen ist das Ganze wesentlich offener.
0: Überraschung des Jahres. Äh, Zverevs Vaterschaft, fand ich auch sehr lustig. Ähm, <lacht> Absage Wimbledon, war das eine Überraschung? Ich, also ja, natürlich, wenn alle anderen äh, Veranstalter das durchziehen und das größte Rasenturnier wird quasi nicht stattfinden. Ist das ja? Ja, naja,
1: es ging ja dann erst, wann war denn das? Äh, im, war, war das nicht sogar August, dass Palermo dann, dann gespielt ja. wurde, ja. dass es dann, äh, dann weiterging? Das war zu dem Zeitpunkt ähm, äh, noch nicht darstellbar. Ja, nur haben sich halt die French-Schwestern. Ich muss ja sagen, dass das so ein turnier früh. natürlich auch noch einen etwas anderen Vorlauf hat als. Jetzt ein, ein 250er-Turnier in, in Köln beispielsweise. Na klar. Also auch das 500er in Hamburg. Also das haben wir in vier Wochen aus dem Boden gestampft, so ungefähr. Aber du weißt, ähm, wie
0: sich auch äh, die French Open früh festgelegt haben. Wir spielen auf jeden Fall und gehen einfach mal äh, den Schritt vorwärts und sagen, ja, da genau. sind wir dran. Ne?
1: Genau, gut. Und Wimbledon hat natürlich die Versicherung. Die <lacht> können dann natürlich finanziell mit äh, etwas, etwas entspannteren Blick ja. agieren. Ich hau noch mal eben kurz ein paar Namen rein, wir müssen
0: gleich schon wieder Schluss machen, äh, auf jeden Fall auch eine Überraschung, Diego Schwarzmann, tolles Jahr, ähm, Azarenkas ja. Lauf nach der langen Pause, auch bemerkenswert, ähm, Daniel Altmaier, auch Surprise, Surprise,
1: oder? Ja, total. Wenn du das allererste Mal zu einem Grand-Slam-Turnier fährst und dann da so einen raushaust, ja. dass äh, Daniel das kann. Das haben diejenigen, die sich so ein bisschen äh, damit beschäftigt haben, schon vor, vor zwei Jahren schon immer gewusst. Aber dann so zu liefern, ähm, auch auf, auf Philippe Chatrier, ähm, Super. auch wenn der nicht voll war, aber das hat mir auch sehr viel Respekt abgenötigt. Und ich hoffe dass er ähm, jetzt immer noch davon zehrt und äh, das auch auch noch ein Stück weit in 2021 mitnimmt. Denn äh, danach äh, hat er ja nicht mehr so fürchterlich viel getroffen.
0: Ja, und ansonsten schließen wir ab mit äh, Kramis, äh, Titelverteidigung, French Open. Siegemund sicherlich auch noch mal hier zu erwähnen. Äh, tolles Jahr, Titel bei den US Open im Doppel. Ähm, ja, bei Zverev kann man nicht von Überraschung sprechen, dass der dieses Jahr so überragend gut gespielt hat, aber vielleicht noch äh, Yannick Sinner, ähm, auch ein sehr, sehr gutes Jahr für ihn.
1: Ja, richtig, wobei der ja auch schon mit vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet, äh, ja. das dann richtig schön abgerundet hinten raus noch mit dem ersten Turniersieg, Dominik Köpfer möchte ich noch erwähnen, Ja. Äh, Masters Viertelfinale in, äh, in Rom und mit Sicherheit auch eine Bereicherung für das deutsche Team. Wenn es denn irgendwann mal wieder einen Teamwettbewerb gibt, ob ATP Cup oder Davis Cup, äh, ach, es fehlt noch so viel.
0: Ach Alles. und komm, hier, äh, Petko, Buchautorin, herzlichen Glückwunsch ja, dazu. Ja, bitte, <lacht> genau. genau. Ähm, Podcast des Jahres ist auch klar, Cannot Be Serious, Thames, wisst ihr. Vielleicht kannst du mir noch abschließend, Marcel, ähm, es ist ein bisschen sehr special interest, äh, einen Trainer des Jahres nennen. Hast du Einblicke in die Trainerwelt? Ähm, hat dich irgendjemand überrascht? Oder was denkst du, wenn du an, an Trainer auf der Tour denkst?
1: Was denke ich, wenn ich an Trainer auf der, auf der Tour denke? Dass ähm, die meisten sich sich sehr angenehm zurücknehmen und äh, sich nicht irgendwie neben ihrem Schützling oder ihrer Spielerin auch noch versuchen, in den, in den Vordergrund zu dringen, mhm. sondern dass, dass die meisten tatsächlich im, im Hintergrund einen, einen sehr, sehr guten Job machen. Mich hat begeistert die Akrebie von, von David Ferrer, mhm. ähm, auch seine Leidenschaft, wie schnell er es geschafft hat, ähm, Alexander Sverev für sich, für sich einzunehmen. Man hat bisher das Gefühl, dass das deutlich besser passt von der Chemie alleine schon als bei Ferrero und Lendl beispielsweise. Ja. Und die Ergebnisse können sich bis hierhin auch absolut sehen lassen. Ich hätte mir gewünscht, Andrew Agassi das ein oder andere Mal häufiger wieder zu sehen. Ich dachte, der mischt sich ein bisschen mehr ein bei Grigor Dimitrov und gibt nicht nur den Skype-Coach. Mhm. Ähm, ja, und, und, und sonst viele, viele ehemalige Spieler und, und, und Spielerinnen, die gar nicht mal unbedingt Weltklasse waren, die gar nicht mal unbedingt selber Top Ten gespielt haben, ähm, aber die einfach unglaublich viel vom Spiel selber verstehen. Und äh, dann schon mit, mit, mit kleinen Tipps und alleine nur mit ihrem perfekten Matchplan, den sie quasi für jeden Gegner entwerfen können, weil sie gegen viele noch gespielt haben. Auch da gehört dann David Ferrer mit rein, da gehört aber auch so ein Michal Juschni zum Beispiel mit dazu. Mhm. Ähm, die dann, die, die einfach unheimlich nah dran sind und äh, glaube ich viele ähm, Eindrücke, die noch sehr, sehr frisch sind, direkt weitergeben können an ihre. Schützlinge. Wir dachten, hier, da
0: wir dachten hier im Thames-Team auch an die Coaches von Sinner und Rublev, ähm, Vicente und Piatti, die halt ihre, ja. ihre Schützlinge auch äh, gut nach vorne gepusht haben dieses Jahr. Ne? Also, ja. Ja, ja, da kommen schon ein paar Namen zusammen. Mein lieber Marcel, äh, wir beide haben keine Trainer an unserer Seite. Wir haben nur uns selbst ähm, und machen für Schluss, oder?
1: Es war ein großes Fest.
0: Ein inneres äh, Bratapfelessen war es für ja. mich. Ja. Und ähm, Jahresrückblick 2020, äh, alles weitere zu weiteren Kategorien gibt es äh, online, Social Media, natürlich Instagram, Temps Magazin Folgen. Wir kommen wieder nächste Woche vielleicht, ein bisschen Glaskugel -Folge für 2021. Was geht da eigentlich? Das
1: kriegen wir hin, wenn wir denn mal wissen, was, was denn geht. Also, keiner weiß bisher, wie und wo ab 1. Januar tatsächlich Tennis gespielt werden soll. Ja. Vielleicht sehen wir da bis nächste Woche ja klarer und wenn nicht, dann spekulieren wir einfach fröhlich vor uns hin.
0: Wo auf jeden Fall gespielt wird, ist beim TC Bekedorf, da schlägt Kort Sauer auf. Also, für alle, für alle, die irgendwie interessiert sind und was Tolles sehen wollen, bitte wegbleiben. So, liebe Grüße, schöne Woche euch und bis die Tage, wa?